1: Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa. Começamos mais uma programação especial, uma mensagem de fé, como todos os dias você acompanha aqui nesse canal ou nessa emissora. Se você quer uma resposta de Deus, daqui a pouco eu vou fazer uma oração por você. A oração será por todos. Católicos, espíritas, muçulmano, judeu, budista, ateu, não importa. Todos poderão participar dessa oração. Prepare um copo com água. Daqui a pouco nós vamos ter esse momento de fé, que será o momento da oração. Até você que está aí no presídio, você que está no hospital, ou na boleia de um caminhão, você caminhoneiro que está na estrada, parou aí em algum posto de abastecimento. Enfim, é possível. Prepare um copo com água, deixe perto aí do rádio ou do seu televisor. Daqui a pouco eu vou explicar também sobre o porquê essa informação. Desafio das 24 horas, tá bom? Bom, como sempre o nosso programa, a mensagem de fé tem por finalidade ajudar você que está sofrendo. E quando a pessoa está sofrendo, Normalmente ela se sente só, porque todo mundo a abandona. Existem situações que parecem que não tem solução. Mas olha só o que disse o Senhor Jesus. E essa é a palavra de Deus hoje para você. Ele disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos ver se essa palavra aí é verdade ou não. Vamos colocar à prova essa palavra. Daqui a pouco eu vou fazer a oração por você. Vamos ver se isso aí é verdade. Porque eu vou orar não no nome do bispo, do pastor, da igreja. Nós vamos orar em o nome do Senhor Jesus. O Deus vivo que irá visitar você irá arrancar essa depressão, esse vício. Essa angústia que você tem, que lhe acompanha há muito tempo. Vamos ver se é verdade? Eu sei que é verdade, mas você precisa ver. Então, espere esse momento, que será o momento da oração, tá bom? O primeiro testemunho que eu trago é fortíssimo, a Flávia Cristina. Olhando para a Flávia, você não imagina que ela viveu uma vida de prostituição foi do tráfico, foi presa e passou por uma situação de ser julgada no tribunal do crime. Bom, você vai entender porque a história dela é muito forte. A história dela prova que esse versículo aí é verdade. Põe mais uma vez o versículo, produção. E para quem está me ouvindo pelo rádio, o versículo é João 14, 14, que diz... Se pedides alguma coisa em meu nome... Eu farei. Só o testemunho dela já é a prova disso. Porque na hora que ela iria morrer, ela fez um pedido a Jesus. Ela fez um pedido em nome de Jesus. Bom, vamos acompanhar e você vai entender a história dela.
2: Meu nome é Flávia Cristina. Tenho 43 anos. Eu nasci em Tapevi. Com 9 anos de idade, eu já comecei a olhar carro numa feira e eu trazia o resto da feira e um dinheirinho de que eu olhava o carro. E como eu precisava levar as coisas para casa, eu tinha, na minha cabeça, eu tinha essa obrigação por ser irmã mais velha, daí nasceu já a prostituição, onde os homens mais velhos aproveitavam e abusavam daquela minha inocência, abusavam da situação que eu acabava contando, né? E eu fazia isso em troca de alimento, troca de comida. Isso eu fiz muito tempo, 14, 15, 16, 17 anos. Até os 17 anos eu fiquei saindo com homens bem mais velhos, tipo, 30 anos mais velhos. Meu padrasto achava tão natural aquilo que eu estava fazendo que eu cheguei de madrugada e ele perguntou assim pra minha mãe o que, que a Flávia trouxe hoje? Então, pra mim, foi uma infância triste mesmo, sabe? Parece que ninguém se preocupava comigo. Daí, conheci as drogas, comecei a ficar meio que dependente daquele vício, comecei a usar todos os dias onde foi chegando o meu fundo de poço. Eu usava cocaína e maconha, mas a cocaína era mais, porque como eu nunca fumei cigarro, então a maconha era mais de vez em quando. Agora a cocaína já fazia parte do meu dia a dia. Nisso eu já tinha duas filhas, então eu deixava minhas filhas com a minha mãe. Muitas das vezes não voltava, três, quatro noites, minha mãe preocupada comigo. E eu simplesmente curti no mundo. Então ali eu comecei a usar mais drogas, comecei a administrar o tráfico, chegou um gerente. Que cuida é, de distribuir para os aviãozinhos e tal. Então eu me envolvi com esse gerente, envolvi com ele, ali foi quando eu fui presa e por causa dele, porque ele foi preso com bastante arma e tal e eu fui querer defender ele, acabei que fui presa também. Como eu peguei ele, eu peguei três meses, ele 15 anos, eu saí primeiro. Então eu saí e continuei na vida errada e ele preso. Então eu comecei a envolver com outros homens, que era também do tráfico. Então, acabou que ele, lá na cadeia, ele ficou sabendo. Foi aonde, nesse momento em diante, que foi pedido pra mim para pro tribunal do crime. Eles fizeram a pergunta: Na verdade, você é mulher de fulano? Eu falei, sou. Quando eles fizeram essa pergunta, eu sabia que eles tinham descoberto a minha traição. E você tá saindo com outro fulano? Eu falei, estou. Então, agora você vai sentar aqui a gente vai ligar para o seu namorado e vamos saber o que, é que ele quer que a gente faça. Então eu comecei na minha mente, abaixei minha cabeça, eu não conseguia nem chorar, porque era tanto medo, a minha alma nem estava mais ali, eu acho. Daí, não sossegados, eles não vão ligar mais uma vez, né, porque tentamos só uma. Daí tentaram a segunda vez e também ele não atendeu. Daí foi quando começou, na cabeça deles, eu falei, então vamos a gente pensar, o que, que a gente faz? Daí tinha um martelo, daqueles que batem em caminhão, acho que em pneu de caminhão, bem gigante assim. Tava do meu lado esse martelo. Eles falaram assim, um deles falou assim, vamos quebrar o joelho e os cotovelos dela e tá bom. O outro falou assim, não, dá só um tiro na cabeça que ela morre rápido e não vai dar trabalho. Ela não vai gritar nada. Daí o outro falou assim, não, vamos cortar o cabelo, vamos deixar ela careca. Só isso, só careca não é pouco. Então eles ficavam brigando entre si para ver o que faziam. Então, daí, e eu fiquei ali orando a Deus. Eu já estava clamando a Deus porque eu sabia que eu ia morrer. Eu falei: Meu Deus, se, se eu morrer, o senhor cuida das minhas filhas para mim. E eu queria só uma chance de ter a minha alma salva. Ali, ele, daí eles começaram a conversar entre eles e, e começaram a ligar para esse meu namorado pra ver o que, que ele queria né? que fizessem comigo ele não acordou naquela noite Deus ouviu o meu clamor sem o merecer sem... Ah, porque eu tava ali por justiça eu merecia estar não foi uma injustiça não foi alguém que plantou foi eu que fiz eu, eu é, plantei aquele, aquela, aquele momento e estava ali pagando eu tinha essa consciência e eles falaram então amanhã a gente continua porque como o rapaz não atendeu, amanhã a gente continua né, esse debate. Olha,
1: eu queria fazer um comentário aqui nesse testemunho fortíssimo da Flávia. Fortíssimo. Principalmente, eu me dirijo a você que sabe o que é o crime. Você sabe o que é o mundo do crime. Você sabe que no crime, uma coisa que os criminosos prezam é a palavra. Não existe contrato no mundo do crime. Não tem como um criminoso reconhecer cartório. Até porque eles não querem, não tem como fazer isso. Por isso vivem no crime. Mas eles prezam pela palavra. E, e o marido ou o namorado está preso. E a namorada trair fora é como se fosse uma condenação certa. Quem é do crime sabe. Você que está me vendo agora, me ouvindo, você sabe, se você conhece esse mundo, então você sabe o que é isso. Então o que a Flávia está falando aí é algo que era impossível acontecer. Ela sair viva daquele tribunal do crime, porque ela havia traído o companheiro que estava preso. Mas pelo fato de naquele momento, diante da morte, ela ter feito uma oração só em pensamento, Deus respondeu pela sinceridade dela. E eu estou frisando isso aqui agora porque não importa quem é você. Bandido, criminoso ou mocinho. Se você fizer daqui a pouco a oração comigo e a oração for sincera, a tua vida vai começar a mudar a partir dessa oração. Porque Deus vai mostrar que Ele te ouviu respondendo. A resposta dele será a prova que ele te ouviu, como a Flávia teve a resposta. Vamos continuar vendo então e ouvindo a história dela. Daí ele abriu aquela porta
2: e eu vi aquela luz, eu não acreditava que eu estava vendo aquela luz, que eu pensei que eu nunca mais ia ver. Uma vizinha de cima, que gostava muito de mim, falou assim, vamos eu te levo no seu pai. Só que eu tinha que entrar no porta-mala do carro, porque todos os traficantes estavam na rua. Guardando a minha casa para ver se eu saía, que eu não podia mais sair dali. Só saía amanhã, no outro dia, quando eles fossem me buscar. Então eu me enfiei no porta-mala e assim que eu cheguei na casa do meu pai. Me ajuda aqui agora, eu preciso do senhor. Dali eu fiquei 15, 20, eu não lembro, mas eu, quase um mês. Ali me bateu uma depressão, me bateu um, um estado de pânico, porque eu achava que eles estavam atrás de mim, que eles tinham me achado, que ele viu onde eu tinha ido, que eles estavam ali na porta para me pegar. Então eu vivi um tormento, eu vivi um tormento. Eu sonhava, tinha pesadelo. Foi bem triste essa passagem para mim foi meu fundo de poço. Então foi no momento em que eu fiz um voto com Deus. Ali eu falei meu Deus, se o Senhor me deixar voltar para casa em paz, e eu continuar, se o Senhor deixar eu viver, que nenhum desses homens me vê mais, eu prometo que eu largo todo esse mundo e volto para Senhor, para o Senhor. Daí eu peguei e falei, pai, eu vou voltar, você é doida, você é louca, filha, eles vão te matar Falei, pai, eu não vou viver assim, fugida, com esse espírito de medo, minha filha lá Ou eu vou morrer agora, eles vão me achar e me matar, ou eu vou viver Começa uma nova vida a partir de agora E foi o que aconteceu E desse dia em diante, nunca mais, nunca, até o dia de hoje, eu nunca mais vi nenhum daqueles homens nem passando perto de mim, eu nunca mais vi. Deus cumpriu a parte dele, então eu cumpri a minha parte. A Igreja Universal foi o ponto de contato entre Deus e eu. Foi a minha mãe acolhedora. Foi aonde, quando eu cheguei na igreja, que eu vi o altar, eu ouvi a voz de Deus falando, filha, aqui é o seu lugar. Eu escutei essa voz, então eu nunca mais saí. É como o filho pródigo. Deus abriu os braços e não quis saber o que eu fiz. Que foi injusto, foi ingrato. Mas Deus não pensou em nada disso. Simplesmente abriu os braços. E quando eu cheguei, aquelas obreiras me abraçando, parecia uma festa. As obreiras pareciam os anjos. Começaram a me acolher, me abraçar de uma forma que... É impossível não ser feliz dentro da Igreja Universal Paguei tudo, todo vício De todas as maneiras de beber, de prostituição, de fumar, de tudo O primeiro passo foi o batismo nas águas Foi o primeiro passo Então nesse processo foi buscando o Espírito Santo Foi me livrando do meu eu da, Das pequenas coisas para poder Deus habitar em mim Nesse dia foi uma quarta-feira às 18 horas Que eu cheguei assim, eu tava triste né? Eu, eu falei assim, meu Deus, falta algo em mim né? eu, eu preciso tanto do teu Espírito porque eu preciso ser feliz 24 horas não ser feliz só quando está buscando a gente vai na quarta, no domingo busca, sente e vai embora então eu quero ser feliz todos os dias, meu Deus todo momento, acordar feliz com problema ser feliz, com dificuldade ser feliz então nessa quarta-feira daí eu recebi o Espírito Santo foi o dia assim, mais maravilhoso da minha vida Naquele dia eu me senti completa. Me senti é, assim, eu queria falar de Jesus para todo mundo, contar o que aconteceu comigo, né? Daí eu saí, saí falando para minha família, meus amigos, para todo mundo. Eu queria contar aquela experiência maravilhosa que aconteceu comigo. A partir daquele momento começou uma nova etapa na minha vida, que foi tudo por etapas. A partir do Espírito Santo foi uma nova etapa. Foi um dia maravilhoso, o melhor de todos. Hum. Depois que eu recebi o Espírito Santo, daí tudo foi diferente. Porque a minha mente mudou. Eu comecei a olhar o mundo diferente, com novas oportunidades. Deus começou a colocar pessoas na, no meu caminho para me abençoar. Ele colocou uma profissão no meu coração que eu amo. Que eu sou corretora de imóveis e eu amo essa profissão, amo ajudar as pessoas, realizar sonhos. Hoje, assim, eu, quando uma pessoa compra uma casa comigo, ela chora, me abraça, diz que eu abençoei ela. Então, para mim, é uma realização. Deus me guiou em tudo, tanto na profissão como mãe, para criar minhas filhas direitinho, porque elas não tinham pais, né? Hoje eu sou uma mulher feliz, uma mulher realizada em todos os sentidos. É, não diferente das outras mulheres em sentido de problemas, situações difíceis Mas hoje eu tenho a paz para resolver Eu sei que vai dar certo Não importa quando e como, eu sei que vai dar Essa certeza ninguém me tira Vai dar certo É hoje? É amanhã? É vai dar A Igreja Universal é a minha primeira mãe né? é, é, Antes da minha mãe biológica, ela é minha mãe porque a Igreja Universal ela me acolhe, ela me acolheu no momento mais difícil da minha vida. A minha mãe da fé, que é Universal, ela nunca me julgou. Eu nunca fui julgada dentro da Igreja Universal. E eu creio que eu vou ter condições, estou lutando para isso, para abrir milhões e milhões de igrejas no mundo inteiro para ajudar outras pessoas, para muitas Flávias renascer da cinza e ter outra chance, como eu tive.
0: Muitos são os milagres descritos na Bíblia E encontramos algo em comum entre eles A resposta imediata Se ao
3: menos eu consigo tocar na porta de sua vez Eu seria curada A minha filha está à beira da morte Por favor, precisa fazer alguma coisa por ela
4: Tem misericórdia Cura minha filha Grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja.
0: Há muitas pessoas que, diante da situação que enfrentam, não podem mais esperar e precisam de um socorro urgente. Se esta é a sua situação, prepare-se para buscar por este milagre. Neste domingo, 3 de abril, o desafio das 24 horas. Para você que precisa de uma resposta urgente. Às 7, 9, 6 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse desafio que teremos domingo agora em todas as igrejas Universal. Nós vamos orar por você daqui a pouquinho, você pode preparar um copo com água, deixe perto aí do seu receptor para esse momento de fé, esse momento da oração. Eu, desde o início aqui hoje da mensagem, eu tenho dito que quando você orar comigo e beber da água consagrada que você vai preparar aí, Deus já vai tocar em você. Você já vai ter uma prova do poder de Deus. Porque o Deus que nós cremos, meu amigo, não é um Deus de pau, de pedra, não é um Deus feito pela mão dos homens. O nosso Deus é vivo. E quem é vivo sempre aparece. Se Deus é vivo, então Ele vai aparecer. Essa é a nossa fé. Talvez você estranha a maneira de nós falarmos, porque você está acostumada a se dirigir a Deus como se Ele fosse um estranho. Mas Deus não é estranho. E Ele não rejeita você. Ele não condena, Ele não discrimina você. Você viu aí o testemunho da Flávia? Vida errada, cabeça virada, toda errada a vida dela, quando ela decidiu mudar, ela teve uma nova vida. Você viu aí. Não importa onde você está agora, o que você fez, o que importa. Duas coisas importam agora. Primeiro, você está vivo. Segundo, Deus está vendo e ouvindo você. Isso aí já é o suficiente para a sua vida começar a mudar. E como nós estamos aqui para ajudar a todos, nós temos uma central, você pode agora entrar em contato por esse telefone que aparece aí. ó Para quem está me ouvindo, o telefone é o 011, prefixo, aqui de São Paulo, 3573-3535. Você pode ligar agora e nós iremos ouvir você, nós temos pessoas prontas para te atender através desse telefone, e também através do Pastor Online você pode acessar pastoronline.com e ali você vai ser atendido agora por um pastor, até porque essa central, ela fica no ar 24 horas, tá bom? Olha só o Adriano, esse homem aí, o Adriano, normalmente as pessoas, principalmente o povo brasileiro, o brasileiro, ele tem um respeito pela Bíblia. pessoa do mundo inteiro, claro, mas eu, eu falo agora dos brasileiros. Por ser um país que tem a sua maioria cristã, então o povo brasileiro respeita a Bíblia. Normalmente é assim. Até o presidiário respeita a Bíblia. Só que o Adriano, esse aí, ele estava com a cabeça tão virada que ele fumou um baseado de maconha, ele vai falar sobre isso, na folha da Bíblia, ele pegou uma folha da Bíblia, pegou uma... a pessoa chega ao ponto de fazer, uma coisa dessa, pegou uma folha da Bíblia, da palavra de Deus, e fez um cigarro de maconha, aí eu pergunto, como que pode uma pessoa dessa, entrar aqui, no programa, contando um testemunho? Mais uma vez eu digo, é a prova, de que às vezes a pessoa faz coisas que não deveria fazer porque ela está com a cabeça virada. Mas quando, no fundo do poço, ela se humilha, ela fala, Deus me ajuda. Deus atende. Deus não rejeita, não condena. E o Adriano é a prova viva de que Deus não condena aquele que o busca, independente dos erros do passado. Acompanhe comigo esse forte testemunho.
5: As drogas, as drogas que eu usei, eu usei quase todas. Literalmente, sexo, droga e rock and roll. Então, eu, eu passei a gostar de rock, gostava de rock, desses rock pesados, né? Eu, eu, eu me identifiquei, porque é uma música mais agressiva, assim. E aí uns amigos me chamaram pra... Um tocava guitarra, outro baixo, falar falei, ah, vamos montar uma banda. Eu falei, pô, legal, vamos. Aí começamos a ensaiar, sem entender nada. E eu já tinha tatuagem na né? época, eu gostava de tatuagem. Aliás, desde aos 11 anos, eu fiz a minha primeira tatuagem. O guitarrista, um amigo meu, o Ricardo, ele, ele arrumou um trabalho num estúdio, num né? estúdio profissional de música. Eu comecei a trabalhar com eles, e poxa, ganhava super bem, né? Trabalhava na parte técnica dessa banda, e aí viajando o Brasil todo, né, ganhando bem, ganhasse muito bem o cachê de um músico. E só que aí piorou, e ficou desenfreado, porque muita droga. Era literalmente sexo, droga e qualquer roupa. Eu bebia todo dia. Todo dia eu bebia e usava cocaína, todo dia. E eu já fiquei sem, sem beber água durante um mês. O meu criado-mudo era um frigobar. Então eu acordava, tomava cerveja, eu bebia destilado, pinga, né, essas coisas. As drogas, as drogas que eu usei, eu usei quase todas. né eu, eu, quase todas. Só não cheguei a aplicar na veia, mas é a cocaína, a maconha, né? sintética, LSD, né? bala, que eles dizem, é afetamina, metafetamina, cristal. Todo viciado é orgulhoso. Né? A pessoa acha, não, não, quando eu quiser eu paro, tá bom, eu, eu, eu não estou roubando, eu pago com meu dinheiro, enfim. A gente não percebe que vem. Aí foi destruindo o casamento, porque, sabe, é uma coisa horrível é você acordar e você ver a sua esposa com o olho roxo e fala, o que foi isso? Ela fala, foi você. Eu falo, ah, eu? eu falo, foi você. Traía muito, porque fazia shows grandes e já chegava no hotel, tinha um monte de mulher. E aí a pessoa não aguenta, aí separei. E aí foi perdendo. E o vazio dentro aumentando mais, né? Uma coisa é as pessoas não acreditavam mais na gente. Outra coisa é quando a gente... Não, eu, eu não acreditava mais em mim mesmo. Aí eu tive duas overdoses na estrada, duas. Foi aí, aí, aí dá um baque, aí você... Aí você fala, cara lá. Você acorda assim numa ambulância, assim, o pessoal já... teu tá bem, não sei o quê. E o produtor da banda ali, aí sabe... numa ambulância, no hospital em outro estado, não tava nem em São Paulo. Né? Perdi o emprego, por causa dessas duas overdoses, eu perdi o emprego com a banda. Comecei a trabalhar de um monte de coisa, em obra, não menosprezando de maneira alguma, né? Mas eu tinha um tipo de vida até que bom, então começou, aí, começou a descer, começou a descer. E aí comecei a trabalhar, e aí ganhando pouco, né? E aí ia vindo mais, é, ia bebendo mais, aí já comecei a tomar cachaça. Fiquei à vontade, né? Bebia e comecei a tomar pinga e eu não via um... Eu, eu não via um norte, eu não via uma direção, eu não, eu, eu não sabia mais o que fazer. Chegou a situação, o pessoal fala, não, você vai num bar, ninguém te oferece um refrigerante, nada disso, né? Te oferece cachaça. Eu cheguei num ponto que nem cachaça oferecia mais. Nem cachaça. Eu já cheguei a rasgar a Bíblia, enrolar cigarro de maconha e fumar. Eu já cheguei a fazer isso. E aí, nas madrugadas, chegando em casa, porque acabava o dinheiro também, então tinha bebida, ia para casa. Quando acaba o dinheiro, acaba tudo, não tem mais ninguém. E aí eu ligava, e estava passando o programa.
4: Você é, fica buscando um entretenimento, alguma coisa para passar o tempo, mas você gostaria de estar dormindo. Mas lhe falta paz. E você gostaria agora de desabafar, de buscar uma orientação.
5: Eu vi o Fala Que Eu Te Escuto, que é o um programa de Madrugada, esse programa que é, que é muito forte, é um programa, nosso. eu creio que tem salvado muitas almas, como o trabalho todo da Igreja Universal. E de domingo, engraçado, é, tem, tem uma parte que é bem legal, porque domingo a gente estava mal, numa ressaca, assim, terrível. E eu vi os desenhos, os desenhos que passavam, aprendi muito com os desenhos. E aí vi o programa de madrugada, vi o programa, falei com Deus, aí eu me ajoelhei no meu quarto. A casa cheio de latinha de cerveja, um inferno, um cômodo do inferno, literalmente, né? Pesada e sem ter o que comer, só água, tremendo, morrendo com a dor da pancreatite. Eu me ajoelhei e aí eu falei com Deus. Eu falei, olha, se o Senhor me tirar dessa situação, foi muito forte. Falei, se o Senhor me tirar, mas eu falei mesmo, sabe? Eu eu fui de um jeito que eu nunca tinha ido. Eu me joguei mesmo. Assim. Eu vou entregar a minha vida para o Senhor e vou servir o Senhor. Então tinha uma igreja universal lá que eu passava. Quando eu entrei, aí eu tirei o boné, eu, tava, eu tinha usado a cavanhaque, tudo estava de bermuda. Aí quando eu entrei, o pastor estava tendo uma reunião, o pastor me viu, o pastor já veio na minha direção. E eu olhei para ele, eu vi luz né. E a minha vida tá assim, eu tô no fundo do poço. Eu não sei o que fazer. Aí ele pegou, ele, ele olhou para mim e falou, é Senhor, tem, tem hora na nossa vida é só Deus, né? Eu falei. Aí ele ele pegou e, e fez uma oração e as lágrimas começou a descer e naquele momento o Espírito Santo começou, foi me limpando, ele me limpou e aí acabou a oração e conversou comigo, né? Aí ele falou só uma hora que perto Eu falei eu moro. Ele falou, olha, vem, vem, vem na reunião. A reunião é daqui 40 minutos. Eu Falei, eu venho, eu vou vir, eu venho. Eu me agarrei. Eu falei, eu, eu vi ali que eu tinha que me agarrar, né? Ele foi usado por Deus e, e, e eu fui lá eu cheguei. Eu me batizei foi numa sexta-feira. Tava frio. Eu falei, pastor, eu posso batizar? Fazia um, umas três semanas que eu estava indo, eu cheguei na, na, nesse quintal que eu morava, tinha várias casas. E eu cheguei e tinha um pessoal que eu conhecia, eu tava estava tendo uma festa lá. Eles bateram na porta de casa, moravam no andar de cima. tal, tá O Adriano, tal, desce lá, não sei o quê. Você não quer ir lá? O pessoal está tudo aí, não sei o quê. Aí desci, eles passando, usando droga, para me oferecer por diversas vezes, você não quer? Eu falei, não, não quero. E aí eu entendi que foi falado do Espírito Santo. E aí na época teve um jejum do Daniel, eu lembro, teve jejum do Daniel e, e aí eu escutava, que me escuto até hoje, eu escutava o bispo meio-dia e o bispo sempre falando, olha, você você vai, né? se, 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 se isola do mundo, não fica vendo essas notícias, né? concentra-se no Espírito Santo, lê mais a Bíblia, né? busca ele em casa de madrugada, jejua, que ele vai vir, ele é. vai vir. Foi no último dia. Inclusive, foi no Templo de Salomão, foi aqui no templo, com o Bispo Macedo. Eu me preparei, eu fui, cheguei aqui, eu cheguei no templo cedo, estava fechado. Coloquei minha melhor roupa, vim em jejum, falei, ah, hoje, ah, hoje eu vou conhecer, ele vai descer de fato, de verdade. E aí começou a reunião, ia ser com o Bispo Macedo, o Bispo Macedo ia estar aqui. Fecha os olhos, aí ele começou a buscar, a gente, a busca os de... daqui a pouco eu falo, não, para, 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 pera aí, espera um minuto aí. Olha, não precisa se preocupar em orar bonito. Não precisa se preocupar. E se você falar gíria, fala em gíria. Daí isso me despertou. Pode falar em gíria com ele. Mas pensa que você fala com ele. Eu quero, eu não vou sair sem, sem a tua presença hoje. Pode falar, sabe? Aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar do meu jeito. E, e aí daqui a pouco desceu. Aí as lágrimas, eu, eu chorava, eu ria e, e era uma coisa muito forte e, e comecei a, a buscar e foi uma paz tão grande que eu não escutava mais ninguém dentro do templo, parecia que só tinha eu. E aí a gente estava buscando, 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 aí o bispo falou assim, ó, oh, para aí, para agora, para. Não se assuste, mas pode falar em línguas dos anjos Aí eu comecei a falar. <risos> comecei a falar, e fui falando, fui falando. E falei, falei uns 10, 15 minutos, e não escutava ninguém. Aí, aí acabou, aí acabou, nós oramos assim. Aí eu fiquei. Eu, eu, eu usei todo tipo de droga. Eu tive. Eu já tive, nossa, doido, eu tive é, sensações assim de droga, que. Poxa vida, mas o que, que é isso, meu Deus? É uma alegria, é um gozo, é, é, não tem como explicar. É, é, muito, é muito, muito maravilhoso, a certeza, mas uma certeza... Ah, né? Ai que dia, que ele tem aquela canção. Ai que dia, sabe? Aí eu, era só alegria. Aí você sai, só sorriso, assim. Aí sair, o dia quando abriu as portas, estava um dia maravilhoso, assim um domingo, um sol, dia foi o melhor dia mesmo, assim, literalmente, sabe? E aí, vamos evangelizar e ganhar almas, e dar o testemunho, então, pô, chegava... Ah, não tem jeito? Tem jeito sim! Teve jeito pra mim, senhora, tem jeito pro teu filho, não desiste! Eu posso falar, 32 anos, nem eu acreditava em mim mesmo, dona, eu tô aqui, tem jeito, creia, vamos lá, se apega a Deus! Deus vai, vai mudar tudo! O Espírito Santo é tudo para mim, sem o Espírito Santo nada sou, né? Mas hoje eu, hoje eu tenho a minha própria empresa. Deus me deu a minha empresa, me deu dignidade. Eu, eu, eu casei com uma mulher de Deus, sabe? Uma, uma auxiliadora de verdade. Isso, depois do Espírito Santo, obviamente, é de Deus. É ela, ela sabe? É um alicerce, uma pessoa que me auxilia, é, é muito forte. Eu tenho dignidade, né? A minha família. A minha família hoje, é eu, a minha mãe conversa comigo, ela pede conselhos para mim. Eu quero ganhar almas, que diminua eu e que cresça ele. Né?
0: O mês de abril carrega em seu nome uma referência ao período de colheita. Por isso, é conhecido como Mês das Portas Abertas. Muitos estão economicamente com as portas fechadas. Não conseguem comprar ou vender. Causas travadas e sem sucesso nos negócios. O Deus que é especialista em abrir portas e caminhos é o Deus que honros que com Ele tem uma aliança de fidelidade e decretará que este mês de abril será o mês das portas abertas em sua vida. Neste domingo, 3 de abril, a Festa das Primícias Às sete, nove e meia E dezoito horas No Templo de Salomão E em todos os templos da Universal
3: Caminhava Por estradas Tão desertas Eu sofria Mesmo assim Eu procurava meus amigos não podiam me ajudar Eu sofria, mesmo assim eu caminhava Deparei Caí sobre pedras e espinhos quando tudo terminava para mim. Eu ouvi uma voz dizendo assim. Estou aqui sempre com você O Pai nunca abandona o Seu Filho Eu percebi que era a voz de Deus Como A ser feliz E caminhar Com Jesus. Jesus Quero ser Pro Senhor Tudo que eu não Sabia Agradeço Ao Senhor Todos os dias Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor, pois Jesus na minha vida. Obrigado.
0: Muitos são os milagres descritos na Bíblia. E encontramos algo em comum entre eles A resposta imediata Se
6: menos Eu consigo tocar na porta de sua vez Eu serei curada
3: A minha filha está à beira da morte Por favor Precisa fazer alguma coisa por ela
4: Tem misericórdia Cura minha filha
3: Grande é a sua fé
5: Seja feito conforme você deseja.
0: Há muitas pessoas que, diante da situação que enfrentam, não podem mais esperar e precisam de um socorro urgente. Se esta é a sua situação, prepare-se para buscar por este milagre. Neste domingo, 3 de abril... O desafio das 24 horas Para você que precisa de uma resposta urgente Às 7, 9, meia e 18 horas No Templo de Salomão E em todos os templos da Universal
1: Olha, falando um pouco mais sobre esse domingo Eu quero chamar você para esse desafio Você que não aguenta mais sofrer esse domingo é para você que não pode mais ficar esperando. Nós vamos entrar na reunião, todos nós, bispos, pastores, nós iremos entrar para uma decisão, para mostrar se Deus é vivo ou Ele é morto. Eu sei que Ele é vivo. Mas quem sabe você está aí agora, vivendo uma situação tão triste, tão deplorável, as coisas têm dado tão errado para você que a impressão que você tem é que Deus não te ouve. Mas eu pergunto, você tem coragem de aceitar esse desafio? Porque nesse domingo agora, nós vamos clamar a Deus para que em 24 horas a resposta chegue até você. Ele não disse na palavra dele que tudo é possível ao que crer? em várias situações ele não fez o um milagre na hora, em algumas situações, até o que não acontecia na hora exatamente, aconteceu, e no máximo 24 horas, quando o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, na hora não aconteceu nada, mas no outro dia, os discípulos viram que a figueira estava seca, é assim que vai acontecer, você tem um problema que não tem tido solução? Domingo agora, procure uma igreja universal, em qualquer parte do mundo, é isso mesmo, em qualquer parte do mundo, é a igreja universal do reino de Deus, então ali o servo de Deus vai fazer esse desafio, o um desafio das 24 horas, se você quiser vir aqui ao templo de Salomão, 7 da manhã teremos a primeira reunião com o bispo Adilson, nove e meia da manhã o bispo Renato Cardoso, na concentração de fé e milagres, e nós estaremos pessoalmente às 18 horas, na vigília pela sua alma. Em todas as reuniões nós vamos entrar para um desafio, e você é convidado para esse momento. Se possível, traga alguém. Traga, porque em um momento da reunião, nós vamos dar as mãos e determinaremos juntos que Deus concorde no céu com a resposta da sua oração. Agora, depende de você. Tá bom? Eu vou colocar mais um testemunho. Olha só, essa jovem aqui sorridente. Só que, essa jovem aqui, a Valdirene, o passado dela, quem sabe, é o seu presente. Ou quem sabe, o passado dela é pior do que o que você está vivendo. Porque ela, desde a infância, sofreu. Aos nove anos, ela tentou suicídio. Isso mesmo, com nove anos de idade. Aos doze anos... A Valdirene tentou matar toda a família. E você vê o que tem acontecido aí fora. Esses dias, um jovem matou a mãe, o irmão, e atirou no pai lá no Nordeste. E isso tem acontecido aos montes pelo mundo afora. O jovem vira a cabeça e acaba com a família. Essa jovem aqui ela tentou matar toda a família de madrugada via vultos, ouvia vozes, não dormia direito. O pai, não sabendo mais o que fazer, veio à Universal. E veio no lugar certo. Porque na Universal resolve. Resolve na Universal. E a Valdirene é prova disso. Vamos acompanhar esse testemunho.
6: Eu tinha uma raiva dentro de mim, um ódio tão grande. Com nove anos de idade, eu tentei o primeiro suicídio, por enforcamento. Eu pensava que a morte era a solução para todos os problemas. Até que, com 12 anos de idade, eu tentei matar a minha família de madrugada. Meu nome é Valdirene Matos, tenho 29 anos. E desde a minha infância, eu passei a ter problemas espirituais, por volta de 7 a 8 anos de idade. Eu via vultos, eu tinha pesadelos terríveis. O meu quarto parecia um filme de terror, com isso eu não dormia direito à noite. E não só isso, em casa passou a ter muitas brigas, principalmente entre eu e os meus irmãos, era briga todo dia, por coisa sem motivo. Eu era muito agressiva, muito nervosa, eu não entendia, mas eu tinha uma raiva dentro de mim, um ódio tão grande, e as brigas só foram, foram aumentando, no, no início era agressão verbal, passou a ser físicas e aquele vazio só aumentava dentro de mim, e veio o desejo de morte também, aqueles pensamentos de morte. Me identificava também com notícias, é, exemplo de massacres, aquilo é, eu achava legal. E aqueles pensamentos ruins foram tomando força dentro de mim. Até que com nove anos de idade eu tentei o primeiro suicídio, por enforcamento. Eu pensava na minha cabeça que a minha família não se importava comigo, não tinha prazer em viver. Eu pensava que a morte era a solução para todos os problemas. E os anos passavam, só aumentava as brigas, aquele vazio, aquele ódio dentro de mim, até que com 12 anos de idade, eu tentei matar a minha família de madrugada. Naquela madrugada, eu estava sem sono nenhum e só com pensamentos negativos, pensamentos de acabar com tudo. Eu lembro que eu dormia com a faca debaixo da cama, e, pensando nisso, o foco seria os meus irmãos, que o quarto era próximo. E Mas veio também o pensamento que se eu matasse os meus irmãos, os meus pais jamais iriam me perdoar. E eu falei, então, matar todo mundo. Quando eu coloquei os pés no chão, levantei da cama para ir em direção ao quarto dos meus irmãos, eu apaguei, eu adormeci, só acordei no dia seguinte. E por outras vezes também tentei o suicídio, por enforcamento, com faca. E aquele desejo só aumentava, aqueles pensamentos de morte 24 horas por dia. Até que meu pai, cansado daquela situação, ele foi convidado a participar de uma reunião na Igreja Universal, onde ele aceitou o convite, dizendo que... Ela até falou com Deus que seria a última porta, que se Deus falasse com ele, no dia seguinte ele iria me levar para a igreja. E foi o que aconteceu. Eu lembro que meu pai chegou, foi até numa terça-feira. Ele chegou diferente em casa. E no dia seguinte foi meu pai, ele me levou, levou minha mãe também. E desde então eu comecei a frequentar a Igreja Universal. No primeiro dia que eu coloquei os pés ali, eu já notei uma diferença. Porque eu não gostava de igreja, eu pensava que era tudo... É, caretice, crente, chato, mas não. Naquela reunião eu notei algo diferente. Eu percebi que eu, não, eu aquele desejo de me matar e tirar a minha própria vida não existia mais, muito menos de matar a minha família, de matar as pessoas. Mas eu ainda tinha um vazio dentro de mim. Eu ainda era nervosa, eu ainda tinha algo que faltava, mas eu não sabia o que. Um dia a ficha caiu, porque eu até era fiel, até ia para a igreja, mas, eu não tinha Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu priorizava outras coisas. E ali eu, eu passei a me entregar. É, me batizei nas águas. Foi aí que chegou o jejum de Daniel. E eu estava disposta, o foco era o Espírito Santo. Era tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E ali eu lembro que eu fiz uma lista, eu peguei uma folha e escrevi tudo aquilo que eu iria fazer no jejum de Daniel. Tudo aquilo que eu iria abrir mão. E não foi só é informações seculares, que para mim na época era muito difícil, era sacrifício mesmo. E também de tudo aquilo que eu iria abrir mão do meu eu. Igual exemplo, eu era muito nervosa, então eu sabia que aquilo iria me atrapalhar. Então eu, eu escrevi na folha e falei: por mais que vem uma situação para me deixar nervosa, eu vou tentar vencer isso. Era muito difícil tudo, mas o meu foco era o Espírito Santo. Aconteceu de tudo naquela semana para mim perder o foco, mas eu me mantive firme. Eu lembro que um livro também que me ajudou foi é, que estava lá empoeirando nos passos de Jesus. Tinha também o mensagens do blog do Bispo Macedo, então eu fui me alimentando das coisas de Deus. Só que eu fiz uma oração a Deus, uma oração sincera. Deus, se falta algo para me abrir mão que eu ainda nem coloquei na lista, se falta alguma coisa, me mostra. Foi então que Deus me mostrou. Ele me mostrou que tudo aquilo que eu havia colocado na lista, tudo aquilo que eu estava fazendo no jejum de Daniel, realmente era um sacrifício, realmente eu estava no caminho certo. Mas faltava uma coisa, que enquanto eu não abrisse mão, eu não iria receber o Espírito Santo, que era a mágoa. E devido desde a minha infância, então eu tinha muita mágoa dos meus irmãos, eu tinha muita mágoa é, das pessoas. E eu entendi que enquanto eu não abrisse mão da mágoa, eu não iria receber o Espírito Santo, mas eu estava disposta. Então, por mais difícil que fosse, eu falei, então é para abrir mão da mágoa, eu vou abrir mão da mágoa. Eu não sei como, mas o Senhor me ajuda. Foi ali que eu comecei a orar pelos meus irmãos. E não só orar, mas quando eu via eles, por mais que vinha raiva, eu passei a tratar diferente também. Mesmo que o meu coração não queria, eu passei a tratar diferente. E automaticamente eu fui me livrando daquela mágoa. Não demorou muito, foi rápido. Eu ouvindo a programação à noite do Santo Culto com o Bispo Macedo, ali eu me não só ouvi aquela reunião, eu me transportei pela fé como se eu estivesse lá presente. Com todas as minhas forças eu busquei e eu, o, o extraordinário aconteceu. Não é, não tinha nem como, é, não tem como explicar, expressar o, o tão extraordinário que foi que ali foi um mix de alegria, eu comecei a chorar de alegria, aquele gozo, aquela paz dentro de mim, quando eu recebi o Espírito Santo. E a minha vontade na hora era de acordar meus irmãos, acordar minha família, abraçar eles e falar do Senhor Jesus, e falar para as pessoas aquilo que eu recebi. E desde então, a partir daí, a minha vida se transformou. Para uma pessoa que só pensava na morte, não tinha prazer na vida, e pensava também em tirar a vida das pessoas. Hoje não, hoje eu tenho paz, eu tenho vida de verdade. Não dependo de pessoas, de coisas para me preencher. E hoje eu levo vida para as pessoas. Eu sou feliz, eu tenho prazer em ver as pessoas felizes. E de um prazer também de ajudar o próximo, coisa que eu antes era impossível. E a minha família notou isso também. E ali passou a ter paz dentro de casa. Eu até falei, poxa, o problema era eu, porque hoje a gente tem prazer em estar juntos. Prazer em estar juntos, coisa que a gente sentava ali na mesa para comer, ninguém falava com ninguém. Hoje não, a gente é feliz, a minha família foi restaurada e hoje eu tenho paz de verdade. E eu falo que não importa a situação que você esteja passando, é, você, poxa, tem solução. Assim como teve para mim mas eu entendi que e reconheci que eu precisava de Deus, o Espírito Santo para mim ele ele é tudo, é a minha alegria, é a minha força, por mais que tenha as guerras do lado de fora, por dentro eu tenho paz e eu tenho a alegria da salvação. Então o principal é o Espírito Santo ele é tudo para mim porque sem ele eu não sou nada.
7: Eu entreguei minha vida para o diabo. Recebe a minha alma, recebe a minha vida. Você tem o seu Deus e eu tenho meus demônios. Cuida do seu Deus e eu cuido dos meus demônios. Nisso eu acabei entrando para o vício. Eu chegava a cheirar na quinta-feira e ficar sobrefeito efeito até no sábado, domingo. Era grandes quantidades. E eu cada vez mais eu me afundava, cada vez mais eu me entregava sem perceber o meu sofrimento. Eu cheguei ao ponto de tentar suicídio. Porque não tendo nada que preenchesse esse vazio, vinha aquela voz, é, acaba com tudo. Porque se você acabar com tudo, acabou seus problemas. Erguei meu colchão, eu peguei o 38, carreguei no quarto sozinho, tava de joelhos no chão, e eu coloquei ela aqui na fonte. E puxei o gatilho. Não saiu a primeira. Puxei o segundo. E roletei ela inteirinha no tambor. Não saiu uma bala. É difícil porque você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com um problema. Só que o problema, ele tava na alma. Eu fui dormir no sofá. E ali eu peguei o celular e procurando, rodando a rádio no celular, só entrava a rádio da Igreja Universal.
1: Veja Deus falando pra você, ou você que me ouve pelo rádio.
7: E eu me lembro claramente que o pastor ele falou assim, você que tá aí.
1: Quem sabe a sensação que você tem é que se você morrer não vai fazer falta e você já pensou até mesmo em se matar. Pra você tem jeito. Não importa os erros que você tem, o que você fez no passado.
7: O que é mais forte foi porque ele falou o que eu tava vivendo. Como última porta, eu fui pra Igreja Universal. Eu cheguei diante de Deus, diante do altar, e eu falei pra Deus, até hoje, só te odiei. Minha vida foi dada ao diabo. Mas... Se o Senhor existe, eu tô aqui. Eu lembro que saiu um peso. Saiu um peso de dentro de mim. O desejo pela cocaína foi embora. As bebidas, cigarro, pornografia, tudo foi embora. Eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar mais, eu comecei a pensar mais no Espírito Santo. E eu lembro que foi uma reunião das 7 horas da manhã. E... O Espírito Santo ele desceu tirando todas as dúvidas. Para as pessoas que nos assistem, elas são o meu passado. Eu sou o futuro delas se elas aceitarem esse mesmo caminho. É uma escolha.
0: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
1: Chegou o grande momento da oração. Você tem aí o copo com água, mas eu quero fazer um desafio com essa palavra que nós, desde o início do programa, nós temos mostrado: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Coloque a mão aí na tela do seu computador, televisor ou do seu rádio, sobre essa palavra, que é a Palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sobre a Tua Palavra, nós iniciamos hoje essa oração. E eu peço a Ti uma prova do Teu poder agora, para essa pessoa que aguardou esse momento de oração, como a sua boia de salvação, porque ela está se afundando. Se afogando em um mar de problemas, mas ela acreditou na proposta da oração, então, meu Deus, toca nela agora. Arranca agora dela esse vício, essa agonia, esse complexo, esses traumas, ansiedade, dores no corpo. Arranca dessa pessoa esse mal-estar, essa insônia, meu Deus arranca dela o que não presta, tudo que não presta, saia desse corpo agora, em nome do Senhor Jesus, e que ela receba a tua paz, a tua luz, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela receba agora, a mesma, paz e felicidade, que nós vimos aqui nesses testemunhos, meu Deus, pessoas que a gente vê, no rosto delas, nos olhos, que elas estão realmente em paz. Que o mesmo aconteça com todos que oram comigo agora. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, sem dúvida alguma, essa oração foi respondida por Deus. E Ele está aí com você, aí Ele está. Beba da água com fé e receba a luz de Deus aí na sua vida.
4: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo. Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo. Só Jesus.
1: Só Jesus é a solução para o seu problema. E aqui no programa, hoje você viu que existe saída sim para você. Você não nasceu para sofrer, você não está predestinado a continuar desse jeito. A mudança da sua vida só depende de você. Procure hoje ainda, procure o mais rápido possível uma igreja universal. Ali vai ter uma pessoa de fé, um pastor, um bispo, um homem de Deus que vai te ajudar. Se você quiser vir ao Templo de Salomão, domingo agora será o dia do desafio das 24 horas, para aqueles que querem e precisam de uma resposta imediata. Você crê? Então venha. Sete da manhã, nove e meia da manhã, e nós estaremos na vigília pela sua alma, às 18 horas. Uma atitude de fé vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus te abençoe.
4: Basta apenas você aceitar